0: Где-нибудь, там, не знаю, на попе сердечко какое-то маленькое. У таких более развратных и раскрепощенных девушек были, конечно, торчащие стринги. Это было прям: ну, типа, обязательным условием показать их. Типа, ты сприсел и ненароком показал свои стринги.
1: Какая-то команда мечты мой пупок и твой сосок.
0: И у тебя вот на губах получалось такое жирное месиво с блестками еще иногда. Первая ошибка это. Челка, Вторая ошибка – это челка, и третья – тоже челка. И я вот так вот все лачила, и у меня просто такой шлем какой-то момент на голове появлялся. На
1: меня
0: весь мой шлем как пал.
1: Вот моя кума говорит, «Паш, давай покрасим тебе волосы. Блондина. Я в давай». Всем привет! Всем привет!
0: Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
1: Маша Михеева и Паша Альбрах. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время. Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались. К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт. Нас можно
0: послушать на Spotify, Яндекс.Музыке, Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других платформах.
1: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Britney Office. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами. Этот выпуск мы решили посвятить моде нулевых.
0: Мы решили отойти э, от э, музыки, на которой висели все это время, практически все время. Мы, наверное, только про МТВ говорили что-то менее музыкальное, но все равно очень приближенное к музыке. И сегодня у нас очень сложная, на самом деле, задача, как мне кажется, говорить о чем-то очень визуальном, но с помощью только вербальных средств выражения.
1: Как красиво сказала.
0: Да, это я еще пока что не уверена, как что у нас получится. И получится ли у нас это передать красочное, чтобы у наших слушателей это все выстраивалось в голове, у кого-то вспоминался а у кого-то, наверное, и просто воображалось, потому что, наверное, какие-то наши зрители не особо помнят эту моду 2000-х, потому что были совсем маленькими. Потому что, вот, например, говоря про моду 90-х, мы же вот с тобой были маленькими, и у нас была своя как бы мода вот эта вот детская. детская. Угу. Я, кстати, чуть-чуть, готовясь к выпуску, чуть-чуть покопалась и вспоминала, что вот именно детского было в 90-х у нас. Это, конечно же, «Футболки Титаник», если кто помнит, это все, кроме меня, все девочки, мне кажется, ходили в футболках Титаник.
1: С фильмом, с постером, А, да, да? да. Там mm. вот
0: постер Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, и вот этот корабль. Он такая, по-моему, типа кроп-топа тоже, без рукавов и ну, летняя такая, прям чистая. Очень много кто ходили. И разноцветные лосины. Я просто мечтала об этих грёбаных лосинах, как типа леггинсы, не знаю. А вот у меня у однокласснице были оранжевые. Я просто Хотя я не люблю оранжевый цвет, но они просто были моей мечтой. Но у меня были только гамаши зимние, на которые снег прилипал. Вот, такого не было. Но это все равно немножко другое. Это детская мода. А вот в нулевые мы уже были подростками и уже более как-то, мне кажется, можем о них рассказать с точки зрения самой моды.
1: Ну, я думаю, что стоит начать тогда с личного опыта. И расскажи про себя, про подростка, что ты что носила. Такое?
0: Ну что, я носила джинсы с низкой талией.
1: Это когда было? В, какой, в какие года? Какой класс?
0: Э, ну, это какие-нибудь вот 14-15 лет. Это, угу. получается, 2005-2006 года. Очень-очень э, низкая талия. Да. Ну, там мне кажется ширинка была типа два полтора сантиметра, то есть тренд так просто ты берешь так... и все застегнул, все торчит, все вываливается. А моя бабуля говорила у него вот только лобок чуть-чуть прикрыла и пошла, так и было на самом деле. Вот. А что еще было? постоянно? А, у этих джинсов очень, очень часто отсутствовали карманы. Вот это вообще было, конечно, такое ублюдство. Но это типа было модно. Не было вот этих задних карманов.
1: Угу.
0: Передний карман там тоже не особо сделаешь, потому что там просто некуда, ничего никуда положить. Может быть, спичная коробочка какая-нибудь себе поместилась бы, но их просто перестали делать. Помню, там были вот эти лже-карманы. Угу. И, конечно, наличие страз. Вот, э, ну, так как я была не вот особо прям такая очень супер девчонка-девчонка, но я всегда была такая пацанка э, все свое детство и, в принципе, и подростковый период тоже. Поэтому э, обилия страз у меня не было, но все равно стразы проскакивали. Э, на каком нибудь там, знаешь, вот вокруг лжекармашка такие вот бусинки идут, стразы розовенькие. Где-нибудь там, не знаю, на попе сердечко какое-нибудь маленькое. Но очень все супер минималистично, а некоторые прям обсыпались этими стразами, прям вот по швам вот так вот джинс шли, а, какие-нибудь бабочки огромные на всю жопу, а, какие-нибудь слова, не знаю, какой-нибудь туфля, наши страз, ага. это вот все-все-все-все было. Нет, у меня вот было по, по минимуму. Еще, конечно, это были
1: торчащие трусы. Давай, да, да. это самое классное.
0: Uh, наверное, у таких более развратных uh, и раскрепощенных девушек были, конечно, торчащие стринги, это было прям, ну, типа, обязательным условием показать их. Типа ты присел и ненароком показал свои стринги.
1: Это, типа, было в любое время у этих девчонок, или когда они там шли в клуб уже, тусить? Да,
0: ну, как бы, нет, там до да, клубов вообще, наверное, не было? было. Типа лет 13-14 в школе, да, как бы было. Я
1: прошу прощения. Но у нас не
0: было формы в школе, вот.
1: <связавшись> 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 Я уже понял. Я прошу прощения. А в 13-14 стринги уже там, ну, можно, да, подобрать?
0: Ну, а, что, ты, знаешь, попы бывают разных размеров в 13-14. Ну, да. Так что, на... Детские стринги да, такие. Да, да. Ну, детские. А, ну, в общем, у меня в то время стрингов не было. У меня были трусы со широкими резинками вот эти торчащие. Ну, у меня были и другие девчонки, у которых тоже были такие трусы. Вообще, на самом деле, стринги носить очень неудобно. Вот. И я их сейчас-то не особо... Прак... Вообще не практикую, если честно. Вот. Но бывал там пару у меня штук. Но в целом практически никогда не носила. Мне кажется, эти девчонки носили и страдали. Я носила обычные труселя, но с резинками. А, на этих резинках обычно были написаны какие-нибудь пали... паленые бренды, mm -hmm. всякие Dolce Gabbana, Calvin Klein, что-то еще. Но у меня был написан спорт. Я, вот, может быть, что-то еще у меня было, но вот я помню вот, две пары трусов. Это черно-белые и розово-черные. И вот у них на резинке было написано спорт, спорт, спорт. Ну а что, я была спортивная. Спорт,
1: да сейчас спортивная.
0: Вот, так что я никого не обманывала. Это про низ. Вверх. Mm -hmm. Ну что, это вот, в принципе, как и сейчас. Такие обтягивающие футболочки, кроп-топы, торчащие пупки, животы. Прям, ну, по-пупочек такие.
1: Ой, про пупочек мы заговорили. Mm -hmm. э, вообще, тогда было достаточно модно, но уже у взрослых девушек, про колотый живот, про пупок. И вот мне птичка нашептала... Какая? Какая? одна, что у тебя тоже появилось что-то такое. Подобное. Подобное.
0: Есть немного. Я не знаю, как это возможно. Я это переписываю на кризис среднего возраста. Но уже, это наверное. уже сейчас. Да. Не, у меня не, не в был... 13 лет. Нет, у меня не был проколот пупок в 13 лет. Я помню, что я хотела себе проколоть бровь. Потому mm -hmm. что... Ну, это уже в эпоху, мне кажется, Токио-отель. Mm -hmm. Вот эти всякие около Эмма роковые штуки. И я думала, что вау, это так суперкрасиво. И спрашивала у мамы, она такая говорит, типа, подрастешь и сделай себе, что хочешь. Mm -hmm. Вот. А, но в тот момент она, типа, не разрешала. И я что-то подзабила на всю эту ситуацию. Когда я выросла, естественно, мне это нафиг не надо было. А тут что-то меня дернула шальная. И... В марте, получается, этого года, мне кажется, в марте это был 2023 года. Я схуднула и решила проколоть тебя пупок.
1: Ну, такой повод, мне кажется, он. Да, и у меня держится в тонусе.
0: Да. Ну, в нулевых было модно, чтобы у тебя была такая вот эта мотня и Да, вот это вот просто. Не знаю, мне всегда было опасение, что ты просто единиц зацепишься, и все, у тебя нет пупка. Восточные Да, восточные сказки. А у меня такой, это называется банан, Такая угу. просто штанга. А со стразиком? Нет.
1: Может, со стразиком? Я, кстати У меня же все
0: еще стоит тот, который, с которым меня прокололи. Ну, металлический да просто. Металлический просто. У меня есть свой, который я купила. Там, когда прокалываешь, надо с тем, угу. который в этой студии в общем. Они обрабатывают его как-то. Мне там хотели, кстати, впендерить какие-то эти восточные сказки. Я говорю, у вас есть что-нибудь вообще базовое? Базу мне тут вставили. Мне ее уже можно поменять. Я просто ленюсь. Мне самое страшновато. Мне кажется, я не вставлю потом. Но я купила себе такой этот бананчик с там на конце такая игральная кость
1: а точно точно кость
0: небольшая тоже вот надо как-нибудь на нее поменять я тут подумала ухо проколоть кстати вот эту а, раковину да ну... И что-то это такой геморрой. Во-первых, надо сначала проколоть и вставить не кольцо, прямое а какое-то прямое. Это прямое еще стоит денег. К этому прямому нужно еще вторую часть, которая тоже стоит денег. И только через полгода ты поменяешь на кольцо. И такой, ну блин, через полгода я уже все перехочу. Ну
1: вот в этом отличие то, что ты сейчас к этому подходишь, да, и ты понимаешь, как это надо делать. И если бы ты, наверное, подростком делал, ты бы такая, да, насрать, и сразу бы поставила все, что, что тебе надо было кольцо да, или с таким там вообще. Хожу. Да, да. Вот взрослая жизнь и ответственное отношение к своему здоровью.
0: Так что да, вот теперь я хожу с проколотым пупком. Накупила себе кроп-топов и снова вернулась в 2000-е годы. А другая птичка нашептала, что ты тоже не везде не
1: проколот. Это правда. У меня тоже случился кризис среднего возраста. Но я тоже, кстати, себя это определяю как кризис какой-то, который происходил в жизни. Это было лет мне 25-24 я решил проколоть себе соски. Да, ну не знаю, короче, мне э, очень этого хотелось. И вот там то же самое. Я думаю, ой, я сразу себе прокалю, поставлю себе вот такие туда кольца. за бубенью какие-нибудь, да, кольца вообще херобору. А оказалось, что надо сначала поставить вот такую тонюсенькую штучку. У меня еще, я, конечно, прошу вращения, не очень впечатляющего размера эти органы. То есть, да, в принципе, не скажешь, что очень широкое что ты можешь улезть, а то их там разорвет. Вот. И поэтому, да, тоже я ходил сначала вот с этой, ну, ровной палочкой, а потом уже там поставил с двумя этими шишечками, да, полукольцо. И, честно говоря, уже как будто я подзабил, а еще в какой-то момент один-то пришлось снять. Пришлось. Пришлось, потому что что-то он начал так не очень себя хорошо вести, и э, я его снял, а он очень быстро зарастает. Mm -hmm. Это, кстати, мы обсуждали как-то в предыдущем выпуске, ну, давно в Prime сериал Дарья, и у них была серия, когда Дарью ее краш предложил проколоть пупок, она проколола. Сняла, потому что он чесался, и он зажил за одну ночь. Ну, потому что это свежий прокол был. Mm -hmm. вот. Но у меня не сказать, что это был суперсвежий, но уже там полгода или, может, ну, полгода или точно прошло, может, даже больше, год. И он затянулся и все равно там за ночь, я уже понял, что чего его ковырять, не буду трогать. Uh -huh. То есть, по сути, менять-то надо почти сразу. Ну, не почти, mm -hmm. а сразу. То есть,
0: один остался до сих пор?
1: Один, да, до сих пор.
0: Вы планируешь вытаскивать?
1: Вытаскивать точно не планирую. Я думаю, время от времени второй опять проколоть, но мне лень, честно говоря. Mm -hmm.
0: Знаешь, я сейчас подумала, что если мы будем с тобой делать обложку нашего альбома, ну или обложку к нашему подкасту, это вот как у hi их первый альбом, там на обложке передние женские трусы, а на другой, по-моему, мужские трусы, если я не ошибаюсь, и как бы, ну вот, ага. так все прикрыто. А нам с тобой надо делать... Проколы? Мой, да, наши проколы, потому что и так и назовем, наши проколы. Мой пупок и твой сосок.
1: О, блин, это тоже какая-то команда мечты. Мой пупок Сосок Да, ну точно этот выпуск 18 плюс ставим. Да. Ну, ладно, вернемся к моде. А, смотри, мы поговорили про низ, про верх. Про мой. А, мы про сейчас все,
0: все про меня, про потом тебя. все про тебя.
1: Да, давай так. Слушай, а были у тебя какие-то э, бренды, которые вот прямо тебе хотелось? Вот такое что-то было связано с какими-то...
0: Ну, конечно же, типа вот 2000-е это очень сильно остается с брендами, с логоманией, угу. и сейчас это типа плохой, наверное, вкус, плохой тон, точнее, вот эти огромные какие-то лого. Ну... А... А тогда это было наверное, типа, это ну, раз, может быть, сейчас ну, это да, возвращается да. немножко, а тогда это было типа обязательно. Угу. Но надо сделать поправку, что, во-первых, конечно, мне было не очень много лет, если бы мне было там лет 20, наверное, я уже могла себе сама что-то позволить, а здесь я все равно зависела от родителей полностью. Угу. И второе обстоятельство – это то, что мы как бы жили не в столице и даже не в Санкт-Петербурге. Единственные доступные для нас были вещи – это паль. Бесконечно. И я, кстати, не помню, чтобы у меня были какие-то... А, единственное, что я помню, кстати, вот тоже про низ, это ремни. Mm -hmm. Была мода на ремни с большими бляшками. Mm -hmm. Вот. И я, опять же, как бы... Ну, мне вот не нравились эти огромные бляшки, прям супер большие, поэтому мой ремень был с бляшкой поменьше. Но она все равно как бы была заметная. Я даже до сих пор помню, что он стоил 700 рублей, этот ремень. Мне ну, кажется, для того времени да. это было очень да. дорого, и он был из натуральной кожи. Угу. Он, мне кажется, до сих пор в нормальном состоянии, где у родителей лежит. И вот там была бляшка, на которой был знак «Шанель». <связать> <связать> да, он еще такой был обрамлен такой рамочкой, и все было усыпано, кстати, стразами? вот это было, да, все усыпано розовыми стразами, потому что розовый тоже цвет нулевых определенно. <связать> не сказать, что я его когда-то супер сильно любила, у меня что-то было розовое, кроме трусов <связать> вот этих чер черно-розовых и э, бляшки, но вот да, вот она была вся усыпана. Они, конечно, со временем некоторые повыколупливались, но вообще он в целом остался в хорошем состоянии, и вот это, наверное, прямо сейчас на память, с ней приходит единственный такой брендовый значок, а в целом, наверное, таких брендовых вещей брендовых вещей точно не было. Это Но бренд, годового. может,
1: я имею в виду такой, не такой заоблачный, а просто вот какие-то. Ну, Адидасы
0: какие-нибудь типа. ну, в том числе, да. Ну... Тоже, кстати, не уверена, насколько они были originals, потому что до масс-маркетовых, конечно, магазинов и торговых центров, которые там начинали появляться в нулевые, мы, естественно, ходили на рынки uh -huh. вещевые. И там все было паленое. Там все можно было, конечно, купить, одеться с ног до головы, что мы и делали, одевались все время к школе. Uh -huh. Какие-нибудь все эти костюмы, вещи и спортивные. Ну и перед летом. Вот. И там, конечно, была одна паль. И Абибас. Ну, кстати, вот я не помню, чтобы у меня были какие-то вот эти названия, угу, типа Абибасы или э, Рита, там что еще Такого не было, но, скорее всего, палёного-то было куча всего.
1: Угу.
0: Куда без этого? Что, дальше переходим к волосам?
1: Давай, волосы, мейк... Mm -hmm. Тоже
0: вообще не про меня, mm -hmm. Mm -hmm. потому что, еще раз повторюсь, я росла прям пацанкой. До какого-то времени я вообще дружила только с мальчишками, играла в футбол и все вот эти вещи. А потом, когда вот уже в подростковом возрасте, стала больше с девчонками, но мне вот вообще было очень не, непонятен весь этот э, движ вокруг макияжа и причесок. У меня были вот эти непослушные мои кучерявые волосы. И э, мне кажется, я там только какие-то, знаешь, около стрижки начала делать уже там в, старших, в старшей школе. И макияж тоже. Но девчонки вокруг, конечно, это было бесконечное милирование.
1: Mm -hmm.
0: э, тогда было модно милироваться, модно было милироваться еще вот такими широкими этими... Полосами, что у тебя такая зебра получалась на голове. А, еще помню, было модно гафре. Это вот ну, какие-то такие насадки на утюжки угу. такие волнистые. М -м -м. Ты просто прожигаешь свои волосы. И это, кстати, Прижигает. я тоже делала. И вот у тебя они такие, прям получается, а как вафли, блин, как в вафли. Реально. Вот ты вафли готовил в такой вот этой штуке готовки. Вот, у тебя такие же волосы, просто вот такие вот рифленые. А Про макияж, конечно, стоит сказать, что тогда главенствовал бесконечный блеск для губ, и у тебя вот на губах получалось такое жирное месиво <laughs> с блесками еще иногда, и девчонки, да, вот пользовались всякими блесками.
1: Слушай, мне кажется, еще тогда была мода э красить губы тональным кремом, чтобы они сливались с лицом. Да, ну, было типа... такое. Ну,
0: это тоже, кстати, вот у, меня кажется, постарше.
1: 10-11 тоже, да, какой-нибудь класс? Ну, Ближе да. вот концу
0: нулевых. да. Вот этот тональный крем. Бесконечный автозагар. Кстати, вот тоже это было очень модно. Появились эти бесконечные солярии каждом доме. Угу. А, ну, мы как дети почти не особо, естественно, доходили. кстати, вообще ни разу в жизни с вами не была в солярии вообще. Доступным вариантом для такого возраста, как у меня, это был вот этот э, тональный... о, не тональный, а крем с эффектом автозагара. Даф. Это типа фирма вот эта? Да, я
1: прям помню. Ты что, пользовался? Я
0: Ну, я, кстати, тоже не пользовалась, потому что, во-первых, я говорю, вот я была не супер по мейку и по всяким этим штучкам, а еще я как бы была всегда достаточно смуглая, и я вообще не понимала этого движа. А девчонки реально ходили вот как в клипе Pink.
1: Такие фритюрные.
0: Да-да, оранжевые. И знаешь, еще вот это вот по о, линии лица, вот это mm -hmm. вот идет вот, э, крем, а дальше шея просто белая. <laughs> ну, Это уже тонали, кстати. Да, вот это была тема с автозагаром прям вообще очень повсеместная. Кстати, с волосами я еще помню момент с этими стра стразами, такие oh, эти полосочки вставлялись, прям как-то вплетались, короче, бусинки в волосы. Такие. Да, и там такие бусинки были.
1: А, слушай, ну у тебя, наверное, была какая-нибудь история с челкой, я уверен. Ну
0: да с моими волосами, конечно, это три ошибки моей жизни. Первая ошибка это челка, <свят> вторая ошибка это челка, и третья тоже челка. Первая была в каком-то типа маленьком возрасте, потом вот в каком, мне кажется, типа девятом классе я тоже постригла эту челку, а так как у меня кучерявые волосы, это каждый раз я отставала вставала вот с такой вот штукой на голове, и я ее выравнивала полностью вот так вот вот этими утюгами, выходила, дул какой-нибудь чуть-чуть влажный ветер и все так и в школу я уже приходила просто как чмо. И, а, и так как я не любила короткие челки, ты знаешь, чтобы брови были торчать, я всегда стриглась по, по брови, по длине бровей. Mm -hmm. а, а она достаточно быстро отрастала из-за того, что она ну как бы уже длинная. И я чуть ли не каждую неделю или каждую там полторы недели ходила стричь эту челку за 50 рублей в парикмахерскую чародейку.
1: Блин, у нас тоже есть такая пушка, не чародейка. Мне кажется,
0: в каждом городе, наверное, в таком провинциальном есть парикмахерская чародейка. Вот, да, за 50 рублей... Как сейчас помню, всегда стригла. Ну, короче, да, была ошибка. И последний раз, кстати, я стригла эту челку уже и в институте. Что-то меня, черт, дернул. И вот после того я уже все. Она мне, мне кажется, до сих пор не, не до конца отросла. Но стоит сказать, что вот ты мне просто <coughs> перед выпуском нашептал э, за пару дней, что ты посмотрел свои фотки, да какой-то там молодой, красивый, чего. так ты загрустил. Угу. Я вот о себе, кстати, такого сказать не могу. Я себе сейчас нравлюсь намного больше, чем тогда я нравилась себе.
1: Я загрустил не по школьным годам, а по десятому.
0: А, ну это уже другой выпуск.
1: Да, это другой выпуск. И, возможно, даже не в нашем подкасте.
0: Да, Это не наш времена, период.
1: Ну, ясно. Ну что, давай тогда расскажу про себя. Ну, смотри, по поводу моего опыта, у меня столкновение с модой, вот я еще, вспоминал перед выпуском, случилось как будто бы раньше, чем в конце школы, типа старше, когда я уже прям понимал, что такое мода и что это так, что это как работает. Потому что в... В начальной школе или там, типа, классе, ну, в пятом, наверное, или в третьем. Внезапно стали модно вот у таких мелких ребят, как мы.
0: Это уже нулевые, получается? Да, да. Я
1: в девяносто ну, девятом или в нулевом пошел в школу. И, короче, стали модно джинсы, трубы. Вот, у, типа, наверное, это от какого-нибудь Децела, но я еще не слушал музыку. Я не ну, знал, кстати, вот, да. куда они пошли. И там обязательно должна быть какая-то нашивка, угу. паук. Вот у меня был паук. Паук.
0: Но это больше моды, чем мода, да? Мальчишечки, нас, да. Э, девочки, просто мне кажется... у нас тоже это было. Мне ага. это безумно все нравилось. Так, как я говорю, я была пацанкой, и мне больше нравилось вот замечать mm -hmm. какую-то мужскую моду. И у нас тоже все мальчишки ходили в трубах, да. а кроссовки назывались педаль, э, педали. педали да. А еще а фирма у них была патруль, патрули. патрули. Их еще патрулями да, называли. Да. И вот в Самаре, если кто-то нас слушает, то Самара был магазин супер модный. Я там никогда ничего не покупала, к сожалению. Это вот э, как раз-таки магазин с этими всякими трубами и патрулями, он назывался «Шпала». В центре города, в старом центре, на Молодогвардейской. До сих пор, кстати, не до сих пор, а не так уж и давно там до сих пор была вот эта вывеска, хотя его уже очень-очень много лет нет, и мне кажется, там на этом месте ничего нет. Но это было супер модно. Но уверена, что все мои одноклассники, которые ходили в этих патрулях, все покупали их также на кировском вещевом рынке. Да, это было-было тоже, вспоминаю.
1: Вот, но Это было прям такое какое первое знакомство с тем, что вот появилось что-то модное. Потом меня опять вот никак не трогало, просто, наверное, в тот момент я тоже захотел это. Потом уже спустя пару лет я пришел после лета в школу, это уже класс шестой или седьмой, и обнаружил, что у нас там ну, появился одноклассник какой-то, супер модник, и он решился и был в джинсах клеш. А это было прямо совсем, ну, не время для клёш, но это вот какая-то его резкая вспышка, очень короткая. И я думаю, блин, нифига себе, чувак такой смелый. И, конечно, это было так модно, но я не решился даже поклянчить такие штуки.
0: Ну, дальше это не пошло, там другие... Нет, это не пошло.
1: Мне кажется, еще один человек был. Кто-то тоже, вот они вдвоем походили. А вообще походили. потом клеш пришли модно. Просто, это...
0: ну, у нас были клешированные да? джинсы, но не сильно. Типа, они просто такие были... Немножечко... Не, ну это тоже не
1: так, как у волка из ну Но они были видно, что это Клеш, и он начинался вот колено, то есть ну такой вот степовой. Это как трабадор. Да, да. Но это какая-то недолгая была тенденция, она потом быстро сошла на нет, и это не ушло дальше. Ну и плюс, опять же, это время все-таки школьное, понятно, в школе ты там, что тебе родители купили, то ты и носишь. Вот, а потом уже в классе, вот в старшей школе я что-то начал думать об этом, подбирать как-то, клянчить уже что-то конкретное, а потом, вот как ты сказал, закуп перед школой, школой по-моему, последние два года... Мне уже мама давала денег какую-то mm -hmm. сумму, и я ехал в Мегу uh -huh. с одноклассницей, и мы там что-то вот ходили по магазинам, из нашей этой суммы там искали, чтобы купить.
0: Это все ваши столичные штучки. штучки У нас да. Мега открылась уже после того, как школа закончила. Ну, достаточно быстро, там, мне кажется, в году 2011, но я уже не учила в школе. Mm
1: -hmm. Но это было, конечно, просто путешествие мечты.
0: Ну да, а что... торговые центры это вообще были да, точками притяжения. Да. Я вот вспоминаю, что, ну это уже, правда, больше тоже про десятые, наверное, и, ну да, а, что я любил какое-то время ходить по торговым центрам и выбирать себе одежду, но у меня это оказалось очень короткое время, меня это в какой-то момент стало прям очень сильно раздражать, угу. и у меня потом появилось правило, что если я за час себе ничего не куплю значит, оно мне и не надо. Uh -huh. И, короче, это правило очень долго для меня работало, что я за час прям, короче, все себе такая чик -чик -чик и ушла. Пару раз было такое, что я ничего не покупала и через час выходила, но в основном это работало. Вот. А сейчас мне меня вообще отвращение к торговым центрам, но я еще потому что работала в торговых центрах.
1: Ну вот у меня такая же история. До... 2010 года, где-то два или три года, там, первый курс универа, последние вот эти годы школы. Я очень любил торговые центры, прям мог туда уйти, что-то ходил там, смотрел, Гулять не знаю, ездили. что. Вот, а потом, когда я начал работать в торговле, все, я уже бежал от них как от красного света. А тут недавно я решил, что я хочу пройтись по торговому центру. Ну, такие реально какие-то ностальгические больше эмоции. Да. То есть, Но ну, это не у Ну, да нет, они... Такие непонятные, я не мог, не мог их даже для себя определить, но как бы я понимаю больше головой, что это трата времени очень То сильная. ли дело
0: пройтись по окею. Это точно. <святое>, Святое.
1: Да, отдел бытовой химии всегда <святое> в моем сердце. <святое> <святое> а, ну что, вот, и, соответственно, э, из таких еще важных трендов вот то, что ты сказала, короткая, низкая талия, джинсы. Тоже. У мальчишка
0: тоже было. Кстати, это для Но, меня во открытие. Ключу, у
1: меня тоже это было. У меня были джинсы с короткой, с, короткой с, кор... с низкой талией. И они мне очень нравились настолько, что когда они уже там немножко. Ну, поистрепались? поистрепались, я их кастомизировал, я наделал на них вот от бедра и до самого конца ноги, mm -hmm. как там называется, ну, окончание джинсов, наделал вот таких вот полос, разрезов, mm -hmm. то есть не только там коленки, а прямо полностью. И с огромным удовольствием их носил, и прям по кайфу помню был, что это вот микроскопическое расстояние в виде ширинки. Там были карманы тоже, там ничего не положишь, но они были. Mm -hmm. В общем, мне они очень запомнились. Тоже у меня были трусы торчащие, и вообще история с торчащими трусами, да, в какой-то момент стала дико модно. Я захотел, еще не было таких трусов, чтобы у них была такая резинка, которая mm -hmm. вот хорошо бы выглядела. Ну, то есть mm -hmm. они были другие, ну, простые трусы. Вот, и тут там увидел какие-то магазины, я говорю, так, мне надо эти трусы, мама. Она говорит, ну, ладно, окей. А там тоже, типа, не спорт, а просто, по-моему, какое-то слово, слово но не, ну, не в бренд тоже какой-то, а просто такое не очень что-то общее. И вот э, тоже я такой думаю, ну все, теперь могу, значит, это футболка там, если поднимется, будет видно, что такая резиночка торчит.
0: Да, это реально было вот какой-то показателем. Чего, я не понимаю.
1: Ну, слушай, ну по телевизору это выглядело, там какой-нибудь сериал «Клуб» или там «Экзибит» у него там вообще, извини. Это, кстати,
0: наверное, кстати, реально какая-то армбишно-рэперская тема, сказал. Да, да, да. Как раз эпоха нулевых, это эпоха RB, все да. вот эти цепи. Опять же,
1: там ферги, у которой там стринги тоже какие-то. Да, да, да.
0: И вот и мы все это копировали. Да. В такой провинциальности. Ну, и манере. это было
1: прямо по кайфу. Я помню такое удовольствие. Я получал, вот я сейчас вспоминаю, что блин, да, вот все тут сделано, как надо, все по стилю. Все торчит, как надо. Да. А потом, что из, из какой-то еще одежды. Ну, вверх что-то я не очень помню, наверное, какие-то просто свитеры, рубашки,
0: Джинсовки. Мне кажется, джин, что-то что такое нет. было. Ну, у меня были
1: куртки-бомберы, вот я помню. Ну и, соответственно, ну, какие-то кепки, а, шарфы еще. Помню, шарфы. А, потому что, типа, у нас в, вот, в Пушкине что было, то есть мы уже понимали, что рынок это не круто, но и в Пушкине как-то я уже не застал рынок. Это вот до этого на ржевке у меня. Возили одеваться на рынок. Типа там 8-9 класс уже как-то по магазинам. Но мы уезжали в Петербург, чтобы там подобрать одежду. Наверное, как-то мне так кажется. А в Пушкине, собственно, был только один магазин из таких типа брендовых, который я знал. Это был магазин Села. Mm
0: -hmm. Ну да, это вообще первый такой масс-маркетовый да. магазин, который везде появился. У нас тоже в Самаре был Сэла.
1: Ну и так как у него была, был нормальный брендинг, я понимал, что вот я из всего хочу хотя бы там, mm -hmm. uh, при том, что были какие-то типа, знаешь, бутики, но они так стрёмно выглядели, то есть, возможно, там даже не паль продавалось, но, ну, во-первых, явно дорого, типа точно не для школьника. Вот, а на села на шарфы села, я мог накопить, типа, откладывая какие-то деньги. Потому что я прямо помню, в какой-то момент я измерял свое удовольствие, там, месячное или недельное, я не знаю, что вот если я отложу столько сток столько, я могу, значит, через столько купить себе шарф. Или могу купить футболку. Типа, знаешь, там 400 ну, да. рублей, 300 так рублей. Так мы и жили. И поэтому я прям помню, как туда наведывался с друзьями. Мы ходили, что-то там смотрели, есть что на распродаже за 300 рублей шарф или нет. Ну, потому что это самое дешевое, что можно mm -hmm. было купить, поэтому я про шарф спрашиваю. но у меня была какая-то целая коллекция там из четырех, наверное. А, ну, а про трусы, конечно, наверное, каким-то недостижимым идеалом. идеалом это какой-нибудь Кальвин Кляйн был. Mm -hmm. Хотя он как будто потом уже ближе к концу прямо совсем там, ну, был понятен, так материализовалось это э, желание. Но из такого вот под самый конец нулевых я прямо помню, что... Тоже я как-то уговорил маму купить футболку в Мекси. Ну, а это было типа такой... дорогой. Они стояли по соседству с Кельвин Кляйном, Но он чуть подешевле был. И там больше народу, но он выглядел тоже очень классно. Мама, конечно, была не очень довольна, потому что там была дорогая футболка, и за деньги можно было купить три в селе. Она говорит, тебе только из-за того, что это бренд хочешь. Я говорю, да, это так. И, между прочим, я в этой футболке, она была такой качественной, такая плотная, что я в ней прямо очень долго ходила, потом ну еще вот. когда домашнюю очень долго использовала. А три
0: футболки с СЭЛа бы истрепались да, бы. Да, истрепались
1: бы. Я
0: до сих пор придерживаюсь такого правила. Да. Лучше одно, ну, но подороже. Но,
1: но, да, но качественно, это правда. А
0: СЭЛа до сих пор существует, стоит сказать. Это, наверное, старейший масс-маркет и магазин, и сейчас он так перепрофилировался.
1: да. Ну, как бы я, я крайне положительно отношусь к СЭЛе, и когда она была тогда, и как она сейчас выглядит. Поэтому... Да, большое дело. Ну,
0: вот ты вот сказал, сел типа более бутики, это правда, э, что сначала, ну вот у нас были вещевые рынки, а потом вот как бы одежда зашла именно через бутики и доступна она была только какой-то угу. там вот светской молодежи Москвы и Санкт-Петербурга и совершенно недоступна для обычных граждан и только потом уже пришел собственно масс-маркет, который всех нас в какой-то момент спас. Да. И одел. Что с волосами?
1: Что с волосами? Ну, короче, во-первых, я точно помню, что это, наверное, классическая история. Все, у кого волнистые волосы хотят Выберли прямые тех. волосы, все, у кого прямые, хотят сделать, чтобы они были какие-то там кучерявые волнистые. Ну, в общем, у нас в школе были ребята, парни, у которых были прямые волосы. Я с такой завистью на них смотрел. Думаю, блин, вот как повезло людям. Просто ничего не надо делать. сих пор так думаю. Вот, но мне уже в тот момент я понял, что я хочу все-таки прямые волосы. Это был период эмо-культуры, и поэтому у меня появился утюжок.
0: Спасение наше.
1: Да, ну как, как либо спасение, либо проклятие, я не знаю. Потому что ведь Ну, то есть, я вставал пораньше, чтобы все это сделать тоже, mm -hmm. волосы, выпрямить, но я мог выпрямить только, только ту часть, которую я Даже,
0: блин, одарился найти этот смешной там мужик, такой с длинными волосами: такой, выправляется такой перед зеркалом. Очень красиво. Пошел и просто поворачивается, а сзади такой пиздец. Yeah. <laughs> это в принципе и у меня присутствовало всегда я сейчас вот когда собственно этим кудрявым методом все фигачу у меня в ванной есть шкафчик с, с зеркальной дверкой и я ее открываю и смотрю на себя в зеркало чтобы сзади было хоть чуть-чуть прилично
1: это очень сложно это
0: очень сложно да, да. торчащие эти макушки бесконечные из-за этих волнений волос
1: лучше не знаю вот ну а тогда что с утра но выпрямлял ну, и получалось там какое-то подобие челки. Ну, а у всех этих там фоллаут у них челка, извините, была, ну, прямо такая, вот где-то до конца лица, и максимум из того, что ну, у них волосы прямые были, как так повезло ты? им, я не понимаю. Ну, а у меня максимум дорастал там до носа, и потом, ну, просто мы, мы это все там выпрямляли. Потом я приходил, я помню, как я пришел к подруге, говорю, все, я хочу выпрямить, чтобы... Навсегда. Ну, хоть посмотреть выходной день, как это выглядит. И мы все равно не смогли выпрямить, потому что она уже там куда-то уходит, куда-то вьется. Ну и поэтому вот у меня так типа была такая наискосок, вот там добровей щелка и сбоку так тоже чик-чик-чик.
0: А ты лачил а... волосы, чтобы они держались?
1: Наверное, лачил, да. Просто
0: у меня целый папе, вот я не сказала, да. я выпрямляла волосы, как раз в момент, когда я сделала вторую ошибку в своей жизни, второй раз постригла челку. Короче, ее надо было просто зацементировать, чтобы ни за что, никакой ветер меня еще не потревожил. Mm -hmm. До школы я могла найти дойти нормально, и это был лак, прелесть, пятая фиксация, как черный вот этот баллон, который просто сковывает все, нахрен. И я вот так вот все лачила, и у меня просто такой шлем какой-то момент на голове появлялся а еще ну типа ты же ну короче у меня волосы достаточно пушистые и объемные если их как бы не выпрямлять а когда ты их выпрямляешь они начинают тут как сопли вот так вот при это приглаживаться поэтому я их сначала выпрямляла потом делала небольшой начес чтобы был объем а потом я их цементировала лаком прелесть и вот так вот я шла в школу а потом у меня была история у меня такая же подружка была с таким же цементным заводом на голове, и мы как-то идем вместе со школы и там такая, ну, как бы все между дворов, как-то такая дорога прям под домом, и мне надо было из школы дойти до дома просто, не знаю, быстро бросить вещи и пойти к репетиторам. Короче, времени очень мало. И мы идем такие, болтаем, болтаем, и тут просто сверху на нас ушат воды, просто выливается. Слава богу, что воды, и вроде как бы чистый. Короче, кто-то, я не знаю, специально, я до сих пор не знаю, либо случайно, не знаю, выливал как бы на улицу воду из таза, и все просто на нас. А я еще была ближе к дому, поэтому все почти на меня. Ну, Весь мой шлем как бы пал. Смертью храбрых, и мы еще стоим в шоке, как бы это очень неожиданно. И я еще такая стою, такая, знаешь, не пойму, откуда вкус мыла у меня во рту. А потом я понимаю, что это лак прелесть. пятый фиксации сошел с волос и добрался до рта. Короче, это было очень все неприятно. Я пришла домой в шоках, быстро просушила голову феном и вот с такой и пошла учить алгебру. Паша сейчас просто в перерыве показывал свои фотки. Это очень смешно, и мне супер жалко. Но я поищу, постараюсь, конечно. У меня просто ВКонтакте, я помню, был альбом. Я помню, что у многих там был Me, myself and I. И у меня просто был я, типа. И вот там много этих фоток было из как раз-таки последних годов школы. И, блин, так жалко, что я просто его нахер удалил. Надо было его просто заархивировать, да и все.
1: Ну, у меня тоже вот это какая-то маленькая часть фоток которые дожили до сегодняшнего дня, был еще вот с выпускного. Не с последнего звонка, а с выпускного. Я был тоже там в костюме. И к вопросу о прическе, я подумал, что надо какую-то прическу. На выпускной? На выпускной. но ну, я пошел, типа, к парикмахеру, которая меня стригла обычно. Угу. Ну, а я ходил на дом стричься к ней, к девочке. И я говорю, вот, типа, выпускное, давай что-нибудь придумаем. А она по типа, настричь там могла меня стричь, а Укладывать. мужские укладки, она вообще, наверное, с этим не сталкивалась. Ну, если вспомнить, как бы что, ты приходил в любую парикмахерскую, там были там женские, да, вот эти постеры, и мужские. Ты помнишь, как эти мужики выглядели? Mm -hmm. То есть это было, там не было ничего спокойного. Там были бури какие-то, mm -hmm. шторма какие-то, э, какой-то артхаус на голове постоянный. То есть, ну, мужская У укладка. Мужиков. Априори это что-то пиздец. Ну,
0: потому что волос, волосы короткие, и, и что-то надо какой-то перформанс. Да, да, чтобы как-то показать, что это как-то отличается от обычной да. прически, то, конечно, это надо. Это как я э, смотрела какую-то передачу про нулевые, и там уже в будущем сейчас давали комментарии те, кто были участниками нулевых, например, группа корней. Там был вот этот Лёш Кабанов. И он что -то тогда сделал... У него, правда, милирование было, и у него тут вот еще лаком вот это вот стояло. Что сейчас? Вот, видимо, он до сих пор как бы считает, что это вот укладка для какого-то события. И у него вот такая вот просто вот какая-то буря-волна, mm -hmm. стоявшая прядь наверх вот это залачных волос. Ну да. Ну и что тебе сделали?
1: Ой, ну и, в общем, она мне там... Ну, слава богу, что мне не было там, знаешь... Э... Короче, это немного было похоже на свадебную прическу невесты с короткими волосами. Ну, теперь чужая невеста. Ну, я такой, ну, вроде норм. Ну, типа, я хотел же, чтобы было как-то модно. Но спереди была такая челка такими... Такими... масками Мазками, да, отдельными прядями. А сзади что-то начиналось. Короче, этот... Саша Панайотов. Он, 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 он любил такие прически. Mm -hmm. Мне кажется, это был вот его стиль.
0: А ты красил волосы? О, боже, Маша, <свят> ты
1: разблокировала вообще <свят> жесткую историю. Да, я лично не красил, но мне покрасили волосы. В какой-то момент... Ты что, был пьян? Нет. А, вот моя кума говорит, Паш, давай покрасим тебе волосы. Блондина. И я как этот мем сейчас популярный, этот мальчик, который открывает конфеты такой. Я как... вахуй, давай. <laughs> да, я вахуй, давай. Вот так же я, видимо, и сделал. Мы купили сразу, по-моему, две пачки краски, блонды, потому что понимали, что это непросто. Покрасили первый, пришли домой после школы, покрасили. Ну, это обычная краска была магазинная, там какая-то. Смыли... Я увидел этот просто пиписичный цвет, абсолютно желтый, нереально желтый. Я сказал, что происходит? Он говорит, сейчас все будет нормально, мы сейчас второй пройдем.
0: Это Короче, не ничего не
1: изменилось, стал, ну, стал менее желтый, но это было все равно очень желтый. И, конечно, Паша, я вот обращаюсь к тебе в прошлом. Ты такой молодец. Что ты с этим еще пошел на следующий день в школу, твоя мужественность uh -huh. <laughs> меня вдохновляет до сих пор. <laughs> а тебя вот... угорали? <связывая> ну, конечно, это было, наверное, просто жесть. <связывая> ну, короче, да, я пришел в школу, ходил, там все угорали над этим. Ну, все, во-первых, сначала просто... Но я жил абсолютно еще, мне кажется, в мире видеоклипов MTV, и это было нормально. То есть я чувствовался, наверное, клипом и персонажем из клипа «Пэрис Хилтон». Когда которого вот, топили в унитазе. Которого топили в унитазе, который вот сделал что-то такое, выходящее за рамки. Ну, вот он пришел с Парис Хилтона, я пришел так, что тоже рот открыли. Ну, короче, да, какая-то психологическая защита у меня сработала. Я, ну, я ходил дальше с теми волосами. Я не перекрашивался, то есть я прям долго Просто ходил отросли. с этим желтым. Они очень долго отрастали. И самое жуткое, что они потом еще все равно, ну, цвет какой-то, уже они отросли. И они все равно не были моими волосами. Они были какими-то рыжими, что-то... В общем, очень долго это все проходило. Мне кажется, краска впиталась в голову. Я бы не очень хорошо сдал ЕГЭ. Но пару лет назад... А, да-да-да. Ну, пару лет назад <laughs> я решил, что я снова хочу <laughs> Это опять по кризису среднего возраста. Да-да-да, это, кстати, из этой же серии. Но мне вообще все было по кайфу.
0: Да, вообще, а вот у меня эти... В, да. в инстаграме... Ну, я тоже на них смотрю. Да, вообще, Думаю, школу. очень
1: круто. Ну, короче, да, я покрасился в супер-блонд. Белый, ну, какой-то металлический Да, такой. такой прям максимально белый. Вот спасибо Катюше, надеюсь, она нас слушает, которая это сделала. И я восторге был. Вот это уже я не считаю никакой ошибкой. Но тогда тоже это не ошибка, это, ну, пробование какое-то. Да.
0: Да, я красилась. Первый раз я покрасилась, по-моему, в классе девятом-десятом. Мне что-то перестал устраивать мой цвет волос, хотя он был приблизительно такой же, но мне казалось, что он какой-то посветлее, мне хотелось потемнее. Mm -hmm. И вот я купила какую-то краску, меня красила мама. Кстати, я сама маму красила всю свою жизнь, то есть мне кажется, я лет с восьми красила маму. В общем, mm -hmm. она то была блондинкой, то какой-то рыжий, ну такой типа медный, то потом темный, то потом опять блондинка. Короче, вот я все это делала, проделала. И э, то же самое она проделалась со мной, и почему-то этот цвет, который выглядел на картинке как потемнее, чем мой, лег на меня каким-то медным цветом. И я вот 10 класс была какая-то вообще бронзи. Такая. Бронзовая. Еще вот этот шлем залачный на голове. И вот я, да, была какая-то такая рожеватая. У меня даже, кстати, ну, конечно, ниже отросли, но у меня все равно какие-то волосы на свету ну, вот какие-то медные. Вот, а потом уже, правда, это, мне кажется, было то ли в институте... Наверное, это было уже на первом курсе. Я опять решила стать потемнее. Я до сих пор помню название э, тона этого цвета. Она называлась «Кора дуба». И выглядела она тоже типа как просто такой коричневый потемнее, но на мне она легло как почти черный. Есть угу. что опять вот третья ошибка в моей жизни рубанула э, челку, и я вот ходила такая Клеопатра немного. У меня были черные вообще абсолютно почти черные волосы и черная прямая челка прям по брови. Это уже тоже вот выпрям... это... еще все еще выпрямляла, э, да. И у меня были черные волосы, черная вот эта вот челка и еще черные стрелки карандашом вот такие вот. Но мне никогда не нравилось, когда вот покрасишься, волосы становятся какой-то немножко другой текстуры, какие-то они такие мягкие становятся. И вот этот запах краски меня всегда раздражал. И да, потом начинается это все отрастать. И даже несмотря на то, что у меня, ну, сами по себе волосы тоже темноватые, все равно видно эти корни. Постоянно надо подкрашивать. Так меня это задалбливало. И, короче, я, наверное, с курса второго стала это все долго-долго отращивать. Потом ужасная прическа на пол башки Вообще, на самом деле, есть какие-то сейчас переходные штуки. Можно как-то покрасить каким-то тоном, что ли, чтобы это все было поровнее. Хотя бы смотрела. Тогда я это ничего не знала. И вот ходила с половиной башкой своих волос, с половиной черных. И все это очень-очень долго отращивалось. И все, с тех пор я не красилась.
1: Так, ну что? Про, еще про аксессуары, да?
0: Рачки, наверное, стоят. Солнцезащитные. Да. Ну, Тоже у нравится. меня не
1: было, потому что у меня были обычные, поэтому тут я все а, внимание... А, ты вообще не носил? Никакие. Нет. Ну,
0: Но у меня были да. вот эти вот в классе девятом-десятом появились вот эти на пол лица, знаешь, такие стрекозы. По-моему, да. мне кажется, их так называли, как стрекозина. Mm -hmm. Еще очень модные были авиаторы.
1: У меня были авиаторы, но это уже когда на линзы начал носить. Но это прямо первый Десятые. курс. Один. Ну,
0: в общем, тогда они вот тоже вот в, это, в это время были, и я прям очень любила свои очки, огромнейшие. Но... Э я очень долго к ним привыкала, кстати, я вообще не любила солнечные очки, я вообще не понимала, зачем они нужны, но смотрю, все носят, uh -huh. как бы надо тоже, и все, с тех пор я как бы всегда в очках хожу. Что-то мы вкратце получили, получилось а у меня, Я
1: сейчас вспомнил, кстати, у меня, знаешь, какие были очки, блин, у меня есть mm -hmm. даже эта фотка, я ее не скачал, я потом ее скину. Короче, в какой-то момент просто, это вот как история с клеш, была мода резкая, она появилась и резко пропала, просто какая-то история про спиннер. Были модные очки, они по форме как авиаторы, только э, у них не стекло, а просто вот так пластик идет а, часто. А,
0: да, да. Это, мне кажется, да, я даже знаю, откуда Клип какой-то, да, был? Клип был А, конечно.
1: В общем, у меня тоже да, такие да, очки него, были.
0: были. Ого. То есть там не было стекла Там вообще. не было стекла,
1: там просто... Да. Но жесть. Это уже
0: как будто бы... А, ну это вот самый конец, да, школа. да, да,
1: старшая школа. Да. Я в них даже ходил по улице. Жесть. жесть. Да. Какие еще аксессуары? Телефон? По да. Что с телефоном? Да.
0: Uh, у меня первый телефон до сих пор, помню, когда появился. Это мне было 14 лет. У меня был Sony Ericsson T630, кнопочный, полифонии, еще без MP3. Но за, буквально за пару месяцев до этого у меня папа себе купил Sony Ericsson K500i. Если кто-то помнит, это просто было хай fashion среди телефонов в то время, я вообще не понимала, зачем он нужен папе. Там был джойстик вместо mm -hmm. кнопок. Папа, естественно, всеми возможностями этого телефона не, не пользовался. Там было MP3 12 мегабайт, то есть там можно было записать одну, загрузить одну песню, либо три отрывочка. Мне и так, и так бывало. Вот. И, короче, когда мне купили этот Т630, но ну, я как бы обрадовалась, все равно телефон, там был диктофон, я помню, что мы записывали на диктофон песни, фактора 2 с моими подружками, вот, а потом я думаю, блин, что я как лохушка просто хожу с этим телефоном, надо с папой обменяться. Я ему все растолковала, говорю, пап, вот все функции, которые тебе нужны, есть в моем телефоне, который ты мне купил. Давай, короче, обменяемся не глядя. Он согласился и все. Это было просто. Я была самой крутой на районе с этим телефончиком. А, Что-то какие-то у меня там отрывки были, я до сих пор помню, были братья грим, стопудовые ресницы, а потом Роксет, мне кажется, была. И какая-то другая, короче, третья. Там можно было менять тему телефонов. Кстати, я помню, как до сих пор сейчас помню тему с тигром. Так что Все идет оттуда. И там была камера хорошая на тот момент. И вот, да, эти фотки, блин, как жалко, что все они куда-то канули. И, в общем, вот так вот у меня чередовались телефоны Sony Эриксона с нокиями. В основном у меня были Nokia все кнопочные. Одна из моих любимых, мы уже про нее как-то говорили, может быть, в первом выпуске, не помню, модель, она с поворачивающим цинизм была, Я там типа трансформировал своим по 3 плеер это просто была моя мечта. И, кстати, последняя Nokia, которая у меня кнопочная была, она до сих пор жива, у меня даже какое-то время, когда у родителей ломался телефон, кто-то из них ими пользовался, там такая, он металлический, он стоил огромных денег на тот момент, по-моему, он стоил 1011, ну это типа очень много тогда. Uh, и там не вот как девять кнопок, а там каждая. Буковка это кнопочка, как клавиатура, mm -hmm. и там еще экран такой не самый большой, он как будто немножечко mm -hmm. приплюснутый. Mm -hmm. Вот, но там уже, я помню, был выход в интернет можно было, типа там через браузер заходишь ВКонтакте, вот это все ублюдство надо двигать, чтобы до дойти. Но я его очень любила. И, конечно же, были всякие популярные эти брикушки на телефон, mm -hmm. такие с... со стразиками тоже. Да, но со стразиками mm -hmm. у меня были вот эти как Шнурки, чтобы можно было телефон да, носить да, на да, шее. Да, Сейчас да. как бы вот тоже почти Вернулся вернулись уже. да, только к, к чехлу. чехлу. Uh
1: -huh.
0: Да, но у девчонок прям очень у многих были всякие стразики. Все менялись. Даже помню, как в каких-то этих типа чипсах всяких можно было... Там типа игрушки были внутри, и очень часто это были именно игрушки на телефон. Можно было собрать какую-то коллекцию. Вот эту вот сабайда.
1: Ну, а к моде э, у меня вот у Кумы была, был телефон Nokia, который из женской серии был, типа из женской Цветочка, серии, да. такой с цветочками, mm -hmm. весь очень красивый. <coughs> ну, наверное, он такой розово-пудровых таких оттенков, mm -hmm. как-то он такой весь красивый. Такой. А в
0: тот момент, кстати, я, не, mm -hmm. к слову, никогда не любил Самсунги, но э, у моей одноклассницы Ангелины был э, такой... Самсунг, он выглядел как галышек такой, он маленькая mm -hmm. раскладушка, и он был такой вообще секси, секси просто. Все да. мечтали о нем, он тоже был очень дорогой. Гамечка, да, 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 и он да. прям как камушек такой uh -huh. открывался в руке. Ну еще, конечно, было супер мечтой это Motorola Razr V3. Uh -huh. это просто вот это лезвие. Стиль. Да, uh, у меня он, кстати, был в какой-то момент у мамы появился. Но мама моя не такая податливая, как папа, и она не согласилась меняться. <laughs> Я помню. <laughs> вот. Uh, но у меня был в какой-то момент uh, телефон Fly. Uh, помимо Сони Эриксон Фенокки, один раз у меня был вот этот дурацкий флай, и он был очень похож на Трейзер В3, такая же плоская mm -hmm. раскладушка. Я тоже ходила им, стреляла...
1: Друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Расскажите свои истории, расскажите, Покидайте какие... Кидайте фотки, может быть. Фотки обязательно. Давайте устроим флешмоб фоток из старшей хотя бы школы, может, и не только из старшей. Это будет точно смешно и весело, и все повспоминаем. Расскажите, какие модные тенденции были в вашей жизни, что вы носили, что вам хотелось чтобы у вас было какие бренды вы предпочитали или это были не бренды какие магазины там у вас были в городе это все очень интересно да
0: особенно те кто из других каких-нибудь городов mm -hmm. дальних это все можно писать в на наш телеграм канал «Бритни офис mm -hmm. там открыт комментарий можно ставить реакции колокольчики лайки плюсы в общем да мы ждем ваших мнений и комментариев
1: Это был подкаст «Бритни Офис».
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это
1: очень поможет нам. Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
0: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на SoundCloud под ником Ken Brogy.
1: Подписывайтесь на нас в Телеграме и до скорого.